0: Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das Schönen guten Tag zur neuen Folge unseres radio Essen podcasts Redebedarf und der Frühling. Ich möchte, Sommer, ich möchte sagen, der Sommer hat Einzug gehalten. Denn der Kollege Tobi Stein sieht aus wie so ein richtig deutscher... Bauer, Bauer. Entschuldigung, mal Bitte. Nein, nein, Bauer nicht. Aber so, so, wie, so, so jemand mit Kleingarten und ähm, schön mit so einem Hütchen auf, Strohhütchen. Ja. Sehr süß, Tobi, sehr süß. Finde ich sehr sympathisch. Du wirkst also direkt 20 Jahre älter. Zunächst mal möchte ich erstmal mal
1: sagen... Ein deutscher Bauer ist überhaupt nichts ab, abzuwertendes. Nee, das ist ich wollte, ich wollte auch, auch gar nicht Bauer Teile sagen. Unseres Systems. Zweitens, ich bezeichne diesen Look eher so als ähm, das französische Savoir Vivre. Ich sehe mich eher so als einen, einen französischen Genießer, Gärtner, so ein Gärtnertyp, weißt du? Ja, mach ruhig. So mit, dem, mit dem offenen Alles Hemd gut. und mit dem, ja, ja. mit dem Strohhut. Ich finde, ich finde das, äh, ja.
2: Wenn du jetzt ich noch so getönte äh, Brille hättest, die, wenn du in die Sonne gehst, äh, dunkel wirst, dann äh, hast du das beste aus der Welt.
1: Wenn ich ehrlich bin, ist mein Plan jetzt schon voll aufgegangen. Ich wollte euch eigentlich nur noch ein bisschen entertainen. Nachdem ja <lacht> meine Kopfbedeckungen in den letzten Wochen immer mal wieder thematisiert wurden, dachte ich, ich biete euch mal einen
0: neuen Anreiz. Zurecht. Ja. Also für mich bist du heute der George Clooney der Elfringhauser Schweiz. <lacht> Sehr schaman. Ich nehme den Preis an. Ja. Oh. Ja und der Kollege Joshua Windelschmidt, wir haben ihn schon gehört, ist auch wieder mit dabei und das Ganze wie gewohnt aus dem Homeoffice, Corona macht's möglich. Aber schön, dass das wieder geklappt hat mit euch beiden. Ja, ja finde ich auch.
2: Tito schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ich sehe, ihr seid beide sehr entspannt. Joshua, du liegst irgendwo auf einer Couch oder so.
2: Ich habe bis gerade geschlafen. Ja, ich liege hier auf der Couch. Hast
0: also wirklich bis gerade geschlafen? Wir ja, haben wir 13 Uhr mittags.
2: Ja, also ich war zwischendurch schon wach und wir haben gefrühstückt und alles, aber ich habe mich nochmal hingelegt. Und dann bin ich beim ZDF-Fernsehgarten-Wiederholung von 2018 eingeschlafen.
0: Ah, schön. <lacht> Tobi, ja, du sitzt ja. drin oder auf dem Balkon? Nee, ich bin drin. Nachdem
1: das äh, auf dem Balkon ja mit der Verbindung ein bisschen schwierig war letztes Mal, ähm, habe ich
0: mich hier drin zurückgezogen und es mir gemütlich gemacht. Ja, schön. <lacht> ja. Sehr schön, sehr schön. Wie ist denn eure Woche bislang verlaufen? Was heißt bislang? Sie ist ja, sie läuft ja ab heute an diesem Sonntag. Wie hat euch Corona beschäftigt?
1: Ach, ähm, meine Woche war tatsächlich äh, sehr entspannt, weil ich ja frei hatte. Ähm, und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich in weiten Teilen ferngehalten habe von medialer Berichterstattung, also was so Nachrichtenberichterstattung und so betrifft. Einfach, weil ich das hin und wieder mal nett finde, wenn man dann mal frei hat, äh, sich nicht immer weiter noch mit, ähm, mit dem Umfeld, in dem man ansonsten ja arbeitet, äh, quasi so zu, zu beladen. Und ich verfolge natürlich schon irgendwie täglich Nachrichten und äh, kriege das eine oder andere mit, aber äh, nicht so exzessiv wie sonst. Und ich stelle fest, dass gerade mit dem schönen Wetter und so mir das auch echt, Gut getan hat und es sehr zu meiner Erholung beigetragen hat.
0: Ja, kann ich, ich verstehen. Ich war draußen
1: unterwegs und habe viel Sonne getankt und so und war eine ganz, ganz entspannte Woche tatsächlich.
0: Also, ich hatte die letzten zwei Wochen ja auch frei und ähm, kann das nur bestätigen. Ich habe mich auch weitestgehend von. Äh wie du gesagt hast medialer Berichterstattung ferngehalten also natürlich kriegt man immer ein bisschen was mit mhm. aber ich habe mich jetzt da nicht reingestürzt und die Artikel die es ja eigentlich fast nur noch zu Corona in jeglichen Formen gibt äh, gelesen oder konsumiert und es tat wie du schon sagst angesichts des Wetters viel draußen sein durchaus mal gut so ein bisschen bisschen den Kopf durchzupusten weißt du was ich meine
1: ja auf jeden Fall kann ich kann ich komplett äh, so unterschreiben Der ja. Joshua hingegen musste ja was musste durfte konnte äh, arbeiten die Woche wieder, ne?
2: Ja, tatsächlich. Ich, äh, es hat mir gefehlt. Äh, morgens 4.30 Uhr jetzt ja einmal los. Mhm. Und äh, ne, war schön, weil man wieder was zu tun hat. Aber ich muss sagen, trotzdem, auch danach ab 12.30 Uhr, wenn ich Feierabend habe, die Wochen fühlen sich bei mir echt immer fast gleich an. Mhm. Also ich meine, klar, man hat irgendwie jeden Tag was anderes zu tun, aber trotzdem irgendwie doch immer sehr heimatgebunden und sehr äh, zu Hause sein. Ja, aber trotzdem schön, dass ich wieder was zu tun habe. Ja. Seid ihr denn
1: maskenmäßig schon vorbereitet? Das ist ja quasi das, das große äh, Corona-Thema jetzt äh, vergangene Woche gewesen, ähm, dass wir ab Montag auch Maskenpflicht haben in NRW. Seid ihr, seid ihr schon prepared
2: und äh, ausgestattet? Äh, ja, äh, bin ich. Äh, schon seit kurz vor Ostern, weil meine Tante nämlich äh, Masken genäht hat für die ganze ah. Familie. Mhm. Und ähm, ich habe so eine graue Maske, meine Freundin hat eine mit Blümchen drauf, so ein Muster. Mhm. Und ähm, meine Oma, die war ganz forsch, die hat äh, direkt mal drei in der Apotheke gekauft für jeweils 8 Euro. Also die, okay. äh, ich weiß nicht, ob sie die alle gleichzeitig aufzieht, aber auf jeden Fall äh, <lacht> ist, das, ist sie vorbereitet.
0: Ja, hey, ich habe ja
1: was zu wechseln. Ja.
0: ja. Ich habe mich maskentechnisch auch vorbereitet. Einmal diese klassische. Kann man das sehen in der Kamera? Diese klassische mhm. weiße aus mhm. Stoff, mhm. die die Mama von meiner Freundin ähm, netterweise für uns genäht hat. Und
1: oh, Die sieht aber sehr professionell aus. Ich dachte erst, das wäre so eine medizinische Maske, tatsächlich so eine
0: richtige gekaufte. Nee die, nee, die ist selbst genäht. Sehr gut. Aber professionell natürlich selbst genäht. Sie kann das sehr gut. Also, ne? Und mhm. von einer Tante von mir, ein Bekannter, hat einen 3D-Drucker. Oh. Oha. Jetzt kommt's. Und das hat so ein bisschen äh, von einem Batman-Film hier, der bösewicht, weißt du? <lacht> man das so aus, aus oh, äh, Plastik? Ich oh ja. Seht ihr das hier
2: so? Ja, aber, ah, also, aber das oh. sieht auch sehr professionell äh, so. aus. Wow. Ja,
1: das ist krass. Das ist so eine Mischung aus Hannibal Lecter und ähm, wie heißt noch der,
0: der aus Batman? Wade, ja, exact, Wayne? Ja. Ich weiß nicht Oder mehr, wie so? der bösewicht mit der Maske hieß. Also. Ja. Aber ne? Genau, und also da sind wir auch äh, bestens vorbereitet.
2: Stark. Freue ich mich schon auf den ja. Supermarkteinkauf ab Montag. Wieder der Maskenball im Supermarkt ist. Also, das wird äh, sehr interessant.
0: Ja, vor allem, weil es ja äh, auch ein modisches Accessoire gut ja. gedrungen ist. Und viele ja versuchen, das so ein bisschen zu individualisieren. Sei es mit dem Lieblingsverein, sei es wie bei deiner Freundin. Was hat die da drauf, hast du gesagt, Joshua? Äh, Blümchen. Blümchen. Also, ja, eben. Gibt mhm. ganz unterschiedliche Formen. Ja, es ja, gibt
2: auch coole Sprüche da drauf, habe ich schon gesehen. Was denn? Schützt vor äh, Corona und Hässlichkeit und sowas. <lacht>
0: okay. Äh, Wollte
2: ich mir erst kaufen.
0: Oh. <lacht> ich hätte, ich hätte bei dir jetzt eher das äh, Gegenteil behauptet, dass so eine so eine Maske wie für Menschen äh, wie, dass eine Maske für Menschen wie dich natürlich sehr blöd ist, weil extreme Menschen wie du die großen Verlierer dieser Maskenpflicht sind, weil man dein schönes Gesicht nicht mehr sehen kann.
2: Oh, Stefan.
0: Ja, ja, du hast natürlich absolut recht.
1: Ja, das ich mir. Tobi, äh, Ja, ich bin tatsächlich auch gespannt, ähm, was man da so alles zu sehen kriegt, weil es ja tatsächlich so eine, äh, so eine Eigendynamik bekommen hat, irgendwie mit dem Masken selber nähen und aus Stoff und so besondere Geschichten, wie ihr auch schon alle gesagt habt. Ähm, mein Highlight war tatsächlich, wir sprachen ja eben schon über Hannibal Lecter, eine Maske, die ich gesehen habe, die auch so, so, so geschnitten war, sodass sie sehr hoch über die Nase ging und sehr dicht ansaß. Und dann waren halt, äh, wie bei Das Schweigen der Lämmer bei Hannibal Lecter, halt so, ähm, das so genäht, dass da so, so drei Streifen quasi waren, äh, wie, so, wie so Gitter quasi vor mhm. dem Mund. Das fand ich, das war mein Highlight bisher. <lacht> Und ich freue, also mein Highlight beim Einkaufen wird in Zukunft nicht mehr sein, ähm, möglichst zügig das zu bekommen, was man sucht, sondern tatsächlich möglichst coole Masken zu sehen.
2: Ja. Von Menschen, die da unterwegs sind. Ja, Da freue ich mich drauf am Montag. Ich bin auch gespannt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach einen Schal vors Gesicht zu halten. Ne? Mhm. Das ist mhm. ja wohl auch offiziell eine Empfehlung der Bundesregierung. Da denke ich mir aber auch, wenn du mit, einem, mit einer Hand den Schal festhältst, mit einem anderen im Kleingeld rumwühlst, das können auch spannende Minuten
1: werden an der Kasse. Aber man kann ja. den ja festwickeln. Ich habe das tatsächlich, als ich noch nicht wusste, ob ich eine Maske bekomme, mhm. ähm, habe ich das tatsächlich auch hier mit Schals mit und so versucht. Man könnte den ganz gut so umbinden. Das Hauptproblem ist aber, ihr kennt das nicht, ihr seid keine Brillenträger, ich schon. Das Hauptproblem ist tatsächlich, wenn du diese Maske trägst und mhm. ganz normal atmest, beschlägt die Brille oft, je nach Maske. Und beim Schal hatte ich das ganz extrem, habe zweimal ausgeatmet und war halt einfach blind. Das heißt, das wäre ein sehr spannender Einkauf gewesen, sowohl gemessen an dem, was ich hinterher im Einkaufswagen gehabt hätte, ja. als auch an möglichen Unfallfolgen, die das Ganze dann nach sich gezogen hätte. So also halt blind durch die Gänge zu tapern. Ja. Ähm, und da bin ich noch ein bisschen, ein bisschen gespannt, weil da habe ich noch nicht so richtig eine Lösung für. Ich habe jetzt auch die eine Maske mal aufprobiert und so, so ein bisschen habe ich das da auch. Weil äh, dann doch so die warme Luft irgendwie durch die, die schließen ja nicht komplett ab, sind nicht wie so eine Taucherbrille, äh, dann doch da irgendwie hochzieht und so unter die Brille kommt. Und das macht mir noch ein bisschen zu schaffen. Vielleicht ist aber die Lösung tatsächlich auch gleichzeitig eine Taucherbrille zu tragen. Und dann ähm, wird es ein bisschen skurril vielleicht beim Einkaufen, aber vielleicht hilft es zumindest. Muss ich mal ausprobieren. Mal vorher.
0: So. Wo hast du jetzt deine Maske herbekommen? Hast du das gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt.
1: Die Mama meiner Freundin hat auch quasi die Familie mit Masken versorgt und ganz viel genäht. Und wir hatten aber auch schon auf Reserve quasi, das wusste ich allerdings gar nicht, zwei so OP-Masken quasi schon hier bei uns im Badezimmer platziert, für den Fall der Fälle. Habe ich aber dann noch erst festgestellt, als die anderen Masken da waren.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, unsere Morgen, eine, eine von unseren beiden Morgenmoderatorinnen, Theresa Ledabi, die hat die ja auch genäht und teilweise ja, ich gesehen. verkauft. Also, also für den, ich habe sie gefragt, ob das ein neues drittes Standbein sei, aber sie hat gesagt, nee, das ist nur der <lacht> Materialpreis, den sie da quasi nimmt. Und äh, ja, sind auch sehr schön geworden. Wir haben auch ja. im Sender für die Kollegen, die doch eine vergessen haben oder die keine haben. Zwei, drei Masken liegen, die Hörer oder eine Hörerin, ich weiß es nicht genau, für uns extra gebastelt hat und vorbeigebracht hat aus Stoff. Also ist echt, echt cool. Hoffentlich keine gebrauchten. <lacht> Kann man ja, die sind aus Stoff, die kannst du ja zur Not waschen. Ja gut.
1: Das ist aber, ja. Wir haben ja in den letzten Wochen auch immer mal gesprochen über ähm, dieses Solidaritätsgefühl dass ja an vielen Stellen irgendwie dann thematisiert und angesprochen wird. Ich hatte ja auch schon mich da mal kritischer dazu geäußert und gesagt irgendwie, ähm, dass ich das ein bisschen für romantisiert empfinde, so in der, in der öffentlichen Diskussion. Aber ich finde tatsächlich, was die Masken betrifft, da stelle ich das zum ersten Mal jetzt so richtig fest, dass das so dieses, so dieses Wir-Gefühl tatsächlich auch ein bisschen bei mir angekommen ist im Zuge dieser Corona-Krise. Ähm, weil es genau das ist, was Stefan gerade sagt, die Kollegen nähen füreinander, Familie näht füreinander irgendwie Masken, ähm, auch kleinere, kleinere Läden. Bei mir hier um die Ecke in Rellinghausen gibt es ein, so eine Wäscherei, äh, die halt jetzt auch Masken nähen und anbieten, ich glaube für, für fünf oder sechs Euro, also auch jetzt nicht irgendwie, um damit groß Geld zu verdienen, sondern in erster Linie so zum Selbstkostenpreis. Ähm, und das ist für mich so das erste Mal, dass ich tatsächlich so dieses man kümmert sich ein bisschen mehr umeinander, äh, auch persönlich erlebe und empfinde, ohne dass es irgendwie so ein, so ein Selbstbeweihräucherungsding wird, äh, mhm. sondern tatsächlich einfach so ein,
2: man kümmert sich ein bisschen umeinander. Das finde ich ganz cool. Weil es ja auch irgendwie aktive Hilfe ist, ne? weil ähm, ich glaube, allein von der Bundesregierung aus würde es ja wahrscheinlich auch gar nicht reichen, ähm, Masken zur Verfügung zu stellen. Ne? Ich glaube, da ja. gibt es ja immer noch Lieferprobleme und jetzt muss halt jeder selbst mit anpacken so gefühlt. Und äh, das stimmt, das merke ich auch. Und das, man ist ja auch direkt betroffen, dadurch, dass wir jetzt die Pflicht haben. Ja, ähm, ja finde ich auch gut. Und ja,
1: auch ein bisschen von jetzt auf gleich. Also ich hatte zumindest nicht damit gerechnet, ähm, dass wir äh, so kurzfristig dann jetzt schon, ich weiß nicht mehr genau, wann die Entscheidung gefallen ist, aber letzten Endes war es ja innerhalb einer Woche, ähm, dass wir dann jetzt ab Montag die Dinger tragen müssen und mhm. es dann ja auch schon tatsächlich irgendwie ordentlich Strafen gibt. Ne? Ich glaube, 150 Euro, äh, wenn man ohne Maske beispielsweise einkaufen geht ist er ja jetzt schon nicht so wenig. Und dafür, dass das so kurzfristig dann irgendwie doch ins Leben gerufen würde,
0: ähm, ja, fand ich das schon recht sportlich. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass du in Geschäfte oder Supermärkte ohne Maske auch gar nicht reinkommst. Die werden dich ja dann gar nicht reinlassen. Gerade Supermärkte haben mittlerweile ja Security am Eingang. Und mhm. ähm, da wirst du, glaube ich, gar nicht in Anführungszeichen die Möglichkeit haben, ohne Gesichtsschutz ähm, oder ohne ohne Maske reinzukommen. Wie das im öffentlichen Nahverkehr aussieht, ist dann wieder was anderes. Ne? Also wenn du in der Bahn erwischt wirst, ohne eine Maske aufzuhaben, weil da ist es ja auch Pflicht ab Montag, da kannst du dann schon eher diese Strafe kassieren. Aber ich glaube, in Geschäften und Supermärkten wird, wird entsprechend äh, von Dritten drauf geachtet werden.
1: Ist das mhm. bei euch noch so, in den Supermärkten, wo ihr einkaufen geht, dass da Security vor der Tür steht oder die Leute ähm, gucken, dass man einen Einkaufswagen nimmt oder den sogar desinfizieren oder so?
0: Ja, das ist bei uns in Rüttenscheid noch so.
2: Bei uns ist das einfach mal auch. Also bei uns gibt es ja nur einen Laden und äh, der ist sehr klein, aber da wird dann auch drauf geachtet. Sonst stand da immer auch ein Security-Mann am Eingang. Mittlerweile macht das aber immer die Kassiererin. Sobald die sieht, dass das es kommt einer rein, dann heißt es immer bitte den Einkaufswagen nehmen. Und ähm, da wird schon drauf geachtet, ja. Ich schätze mal, mit Maske wird das ähnlich sein.
0: Okay. Nee, bei uns liegt es aber auch daran, dass im Edeka, so steht es dran, nur 100 Personen gleichzeitig sein dürfen. Und, und? wenn du darauf nicht achtest, dann... Also Edeka am Rüttenscheider-Stern, du fährst ja mit der Rolltreppe runter und dann bist du ja schon im Laden drin. Also du kannst nicht hast irgendwie nicht die Möglichkeit, vorab irgendwie die Leute aufzuhalten, sondern wenn die alle mit der Rolltreppe runterfahren, dann, dann sind sie einmal da. Und oh. deswegen musst ja. du vorher schon den Zufluss regeln und deswegen liegt das in erster Linie daran. Nicht jeder Laden in Rüttenscheider hat einen Security. Unser Bio-Supermarkt hier, Dens, der hat kein Security, da wird das halt auch über... Diese Einkaufswagenregelung geregelt, dass jeder sich einen Einkaufswagen bitte nehmen soll. Und wenn dann eben keine mehr da sind, ist sozusagen die Maximalauslastung im Supermarkt erreicht. Ja, es hängt halt immer von den Gegebenheiten vor Ort ab.
1: Ich frage deshalb, weil es hier nämlich nicht mehr so ist. Also hier war es auch so. Hier sind bei uns in unmittelbarer Umgebung ist Rewe, Aldi und Lidl. Und bei allen dreien war es noch, ich glaube, vor einer Woche oder vor zwei so, dass halt auch jemand am Eingang stand, die Einkaufswagen desinfiziert hat, darauf geachtet hat, dass es draußen das hat tatsächlich auch so eine richtige Schlange gab, ne, dass jeder sich einen Einkaufswagen genommen hat und so weiter. Bei Lidl war es sogar so, dass ähm, da gibt es einen Eingang von unten durch die Tiefgarage und einen von oben, wo man ganz normal halt reingeht, den, den man halt auch sieht, der normale Eingang, der war komplett zu sogar, sodass man unten rein musste. Da stand jemand, der kontrolliert hat, ob jemand auch einen Einkaufswagen hatte. Und das ist alles weg. Also bei Aldi gab es auch jemanden, der das gecheckt hat, dass jeder einen Einkaufswagen nimmt. Der steht da auch nicht mehr. Bei Lidl ist oben die Tür auch wieder offen. Und bei Rewe stand auch niemand mehr vor der Tür, der geguckt hat, ob jemand irgendeinen Wagen nimmt. Und ich habe mich echt gefragt, woran das liegt. Also entweder ähm, ist es schon eine der ersten Auswirkungen über, von diesen ganzen Diskussionen über Lockerungen, dass man schon an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so genau hinguckt vielleicht. Ähm, vielleicht haben die Läden auch festgestellt, dass es recht teuer ist, wenn man da immer noch jemanden hinstellt. Und es ja keinen Zwang dazu gab offensichtlich, sondern es eher so eine eigene Bereitschaft war. Jedenfalls habe ich mich sehr darüber gewundert, weil das von jetzt auf gleich quasi genauso schnell, wie es kam bei uns hier zumindest in Rellinghausen, auch schon wieder verschwunden ist. Es kann auch sein, dass ich vielleicht zu, zu Zeiten da war, wo der Andrang nicht so groß war und die Leute dann schon wieder weg sind oder so. Aber mh, eigentlich habe ich nicht den Eindruck, dass ich immer zu selten, zur selben Zeit einkaufen gegangen bin. Weder vorher noch nachher. Von daher ähm, ja, wunderte ich mich doch sehr.
0: Kurze Frage, Joshua. Kannst du Tobi sehen?
2: Ich kann Tobi als Standbild sehen und das ja, genau. reicht mir okay. auch
0: völlig. Ich auch. Ja, ja, mir auch. Weil dieser, dann kann ich diesen Hut besser betrachten. Aber ja, okay, ich kann ihn auch nur als Standbild sehen. Dann das Wichtiger ist, dass ihr mich hören könnt. Ja, das ja, super. in aller Ausführlichkeit.
2: <lacht> ja, Übrigens, wir hatten ja eine Hausaufgabe, ne? Mhm. Thema Corona. Ich habe mich tatsächlich direkt, als wir Sonntag aufgezeichnet haben, kurz danach ähm, dran gesetzt und mir den Film angeschaut. Wir sollten ja, ich glaube, der Martin hat uns das vorgeschlagen, genau. den Film Contagion anzugucken. Mhm. Geht um ein Virus, ein tödliches Virus, das sich auf der Welt verbreitet und so die Menschheit dahin rafft. Habe ich mir angeschaut. Der Film an sich war so, naja nicht so sonderlich doll. Eher so einer der Kategorie überschätzte Filme, die wir ja auch schon mal angesprochen haben. Aber krass fand ich die ähm, vielen Parallelen, die es zur aktuellen Corona-Krise auch gibt. Unter anderem fängt schon damit an, dass dieser Virus wahrscheinlich von der Fledermaus übertragen wurde. Das war im Film so und bei Corona geht man ja wahrscheinlich auch davon aus, dass es von der Fledermaus übertragen wurde auf diesem Markt in Wuhan. Außerdem dieses Virus ist in China ausgebrochen. Genauso wie jetzt. Und hat einige Menschen tatsächlich auf der ganzen Welt getötet. Und was ich auch krass fand, das war aber dann wieder ein bisschen sehr übertrieben in dem Film, der Kampf um äh, Lebensmittel und äh, alles, was so im Supermarkt ist. Da wurden teilweise Fenster eingeschmissen und sowas. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man sah sich zumindest schon in manchen Situationen wieder. Und ähm, das fand ich schon echt krass. Der Film ist, glaube ich, zehn Jahre alt oder neun Jahre alt. Mhm. Und ähm, sehr viele Parallelen. Das fand ich an dem Film gut, den Film an sich fand ich eher so lala.
0: Würdest du sagen, kann man sich mal anschauen angesichts der aktuellen Krise, weil es sehr kurios ist oder sagst du, unserem Strich lohnt es sich aber nicht?
2: Also wie gesagt, durch diese Parallelen fand ich im Nachhinein es schon sehr lohnenswert, mal zu sehen. Aber es ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, boah, den musst du gesehen haben. Also ich sag mal, wenn jetzt keine Corona-Krise wäre, hätte ich gesagt, boah nee, guckt euch den bloß nicht an. So würde ich sagen, okay, das ist ganz interessant und wie die damals schon dachten, wie sich so ein Virus ausbreiten könnte, ähm, das fand ich halt so interessant, ne? weil es halt, wie gesagt, zehn Jahre her ist ähm, und es jetzt so real ist und das fand ich schon krass.
0: Ja, Okay, cool. Danke, dass du ähm, unserer Hausaufgabe nachgekommen bist. Wir haben sozusagen abgeschrieben <lacht> und dass du, dass du für uns äh, den Film geguckt hast. Tobi und ich haben es leider nicht geschafft. So war zumindest mein letzter Stand, Tobi. Ich weiß nicht, ob du es doch geschafft hast.
1: Ähm, nee, tatsächlich, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ähm, ich habe tatsächlich einfach ein bisschen verbummelt und vergessen. Äh, Warst, du eine, äh,
2: Warst du in der Schule auch so, Tobi? Ähm, ich, ich verweigere die Aussage. <lacht> Na gut.
1: Nee, Erzähl nee, weiter. nee, eigentlich, eigentlich war ich da ganz zuverlässig.
2: Sehr gut. Du wolltest was sagen, ich habe dich ruppig unterbrochen.
1: Nee, nur, dass ich dass ich in Anbetracht der Tatsache, dass ich eigentlich frei hatte, ist es nicht an der Zeit gescheitert, sondern tatsächlich einfach daran, dass ich es vergaß, mhm. bis wir jetzt dann irgendwie gestern oder wann haben wir kurz geschrieben ne, und ähm, noch mal dran erinnert. Äh, und da habe ich dann einfach tatsächlich nicht mehr nicht mehr nachholen können.
2: Mhm.
1: Wegen anderer Dinge, die ich gemacht habe. <lacht> <lacht> Filme gucken. Ich meine, ehrlich, ist in der Sonne gesessen, andere Filme geguckt, ja. was
0: man halt so macht.
2: Ja, genau. also der kostet ja im Moment 3,99 zum Laien mhm. Mhm.
0: aber du kannst ihn auch gebrannt ausgeben. anbieten
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich biete ihn <lacht> euch günstiger an das sind nur die Materialkosten
0: ja ja sehr gut
2: <lacht> Nee, also im Moment, weiß ich nicht Also ihr müsst die 3,99 nicht zwingend ausgeben ähm, obwohl es wie gesagt der interessant ist aber wenn der irgendwann mal kostenlos ist, dann empfehle ich euch den nochmal
0: halt das mhm. im Auge Okay, mhm. danke, dass du das weiterhin für uns im Auge hältst. Ich glaube jetzt nicht, aber danke.
2: <lacht> vielen Dank an den Martin für den Tipp, weil da ja. äh, halten wir ja auf jeden Fall. Und ich mag ja solche Filme, die realistisch sein können.
0: Ja, zumal momentan ja auch die Kino-Alternativen fehlen, da Kino zurzeit ja nicht stattfindet. Mhm. Zumindest nicht das normale Kino. Ich wollte gerade sagen, Autokino ist ja zurzeit in einer großen Renaissance, und ähm, ich würde auch gerne mal, aber wir konnten uns auch vor allem angesichts des schönen Wetters ähm, noch nicht dazu durchringen. Also, weil es ist ja abends immer noch sehr lange hell und dann irgendwie so sich um 20 Uhr, wo es ja mitunter auch noch sehr warm war abends, ins Auto setzen und dann ins Autokino fahren. Das, das war irgendwie... Das konnten wir noch nicht übers Herz bringen. Aber es kommt bestimmt noch. Zumal jetzt ja auch Konzerte immer häufiger im Autokino stattfinden. Letzte Woche zweimal sido und einmal Alligator mit den 257 ers aus Essen Kupferdreh als Vorband. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, man kann die Konzerte nachträglich auf Arte sich anschauen, also im Netz oder auf YouTube von Arte auch. Mhm. Ist schon echt lustig. weil Also, also es, es sind halt Live-Konzerte. Ähm, und die, 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 die Ansagen, die... Die Witze, das ist, alles dreht sich um Autos und Autokonzerte, weil es ist halt ne der Gegebenheit geschuldet. Aber es ist mitunter sehr lustig. Das ist in ein, zwei, drei, vier Monaten sind die Gags auch alt und dann ist es alles, alles gewohnt. Aber als ich da heute mal reingeguckt habe für Radio Essen, da habe ich so gedacht, Mensch, das ist, ist eigentlich ganz lustig, wie man die Situation so gut es geht nimmt und eben trotzdem versucht, ein bisschen Spaß zu haben. Die Leute können natürlich nicht jubeln, weil sie müssen in ihren Autos sitzen, haben die Fensterscheiben hoch, aber sie hupen die ganze Zeit. Oder sie haben Warnblinklichtanlage an. Das sieht ja total geil aus, wenn sie von oben drauf filmen. Und ich weiß nicht, wie viele Autos da stehen. 500 oder 1000, ich kann das nicht einschätzen. Äh, alle mit Warnblinkanlage im Dunkeln stehen. Dadurch, dass sie auch alle natürlich in einem anderen Rhythmus blinken, sieht das echt <lacht> kurios und lustig aus. Sind, äh, früher hat man Feuerzeuge hochgehalten, dann Handylichter. Jetzt macht man Warnblinker an. Das nennt man Evolution. <lacht> ich fand das ja, auch.
2: Ja. Äh, sehr lustig, als ich das in der Story von den 257ers gesehen habe, bei Instagram, und äh, du hörst ja nichts, also wenn du nicht im Auto sitzt, hörst du ja nichts von diesem Konzert, ne? da vorne singt jemand oder rappt oder wie auch immer, und es blinkt alles und es ist gefühlt sehr laut, aber du hörst halt nichts, du hörst es nur, wenn du im Autoradio, oder im Auto das Autoradio anmachst, ähm, das fand ich ganz lustig, dass du quasi, wenn du ganz hinten stehst, gar nichts mitbekommst, es sei denn, du bist halt im Auto, das Autoradio an.
0: Ist das so? Ja, also muss man darauf achten, du, weil, weil da sind in ja den Videos kaum, kommt das anders rüber, aber ich glaube es um Gottes Willen.
2: Da sind ja kaum äh, Instrumente so, außer halt mal so vielleicht, was habe ich da gesehen, äh, so eine Klarinette oder sowas. Und halt der Rapper, der vorne auf der Bühne steht, rappt. aber das hörst du ja hinten nicht mehr. Das hörst du ja nicht über Boxen, die nach außen, äh, die außen befestigt sind, sondern nur eben durch das Autoradio. Dementsprechend irgendwie eine komische Situation. Also, dass man über
0: das Autoradio das natürlich in erster Linie hört, ist klar, aber dass da keine Boxen sind, überrascht mich. Aber ich glaube es ja. Ist gut. Ja, ja, die Boxen machen ja in dem Fall keinen Sinn, wenn du in deinem Auto sitzt. Ja, das sag, sagst du jetzt. Ich sag dir, dass so ein Bass im Bauch durchaus mal Sinn machen kann, wenn da Hip-Hop gespielt wird. Ja, die Bässe
2: hörst du vielleicht auch, aber du hörst halt nicht, musst du dir die Insta-Stories nochmal angucken. Also, ich, ich fand das irgendwie surreal. Ich habe, wie gesagt, aber auch nicht das ganze Live-Konzert gesehen. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn man auch den Ton dazu hat. Aber allein durch die Insta-Stories äh, fand ich das sehr interessant, dass man eigentlich nichts hört. Es ist ja also, nur, sitzt im Auto.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, sich das zumindest mal online anzuschauen. Wer raschelt denn da so? Herr Stein?
1: Ich, ich sitze hier ganz still und mache mach gar nichts. Ich senke, senke meinen durchschnittlichen Redeanteil und gucke euch zu. Das liegt aber auch daran, ich habe das nicht gesehen. Ich fand aber den Ansatz total spannend. Ähm, wir haben mal letzte Woche noch gerätselt, oder ich zumindest habe noch gerätselt, äh, ob das dann tatsächlich richtige Bühnenauftritte sind oder ob die auf der Leinwand quasi dann ne, einfach noch gezeigt werden. Ähm, aber es scheint ja jetzt so zu sein, wenn ich euch äh, richtig verstanden habe, dass es ein richtiger Live-Auftritt ist, genau. mhm. nur eben vor einer Gruppe Autos anstatt vor einer Gruppe Menschen. Ähm, und ich mag das, ich mag das, äh, das sieht man jetzt auch irgendwie in dieser Krise, so dieses Adaptieren von neuen Gegebenheiten zugunsten neuer, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodelle oder, ähm, ja, Abänderungen solcher, solcher Konzertgeschichten beispielsweise. Ähm, ich finde das immer ganz cool. Das zeigt, wie, wie einfallsreich äh, doch dann irgendwie und kreativ auch Menschen sind und mit solchen Krisen umgehen ähm, und Dinge einfach irgendwie weiterentwickeln. Das finde ich immer ganz geil.
2: Ich habe jetzt vorhin auch gelesen, dass dieser World Club Dome, auch im Autokino stattfinden soll in Düsseldorf. Mhm. Eigentlich einmal eine Riesenveranstaltung, ein Riesenfestival in den großen Arenen. Und der wird jetzt auch im Autokino ausgetragen sozusagen. Ist okay. Krass. Mhm. Tja, Da bin ich mal gespannt. Was machen wir denn mit der Tusem aufstiegsfeier Machen wir die auch im Autokino? Um mal das nächste Thema anzusprechen. Auch eines meiner Themen der Woche.
0: Die Handballer, die Handballer des 2 die in die erste äh, Handball-Bundesliga <lacht> aufgestiegen sind. Ja. Die Saison wurde vorzeitig abgebrochen und äh, genau, als Tabellenzweiter mit dem zweitbesten Punkteschnitt folglich sind sie aufgestiegen. Ja, sie haben doch schon auf der Margaretenhöhe ein Autokorso auf dem Marktplatz gemacht, rund um den kleinen Brunnen, mhm. habe ich gesehen.
2: Ja, haben sie auch. Ich habe es auch gehört, quasi.
0: Aber äh, du auch... konntest es nicht direkt einordnen.
2: <lacht> doch, doch, aber ich, äh, die waren so schnell vorbei. Die sind ja quasi auch auf meiner Straße entlang gefahren Und, ähm, ja, ist halt traurig auf der einen Seite. Du kannst es überhaupt nicht feiern. Auf der anderen Seite freust du dich natürlich. Hast eigentlich das geschafft, wofür du die ganze Saison gearbeitet hast oder zumindest drei Viertel der Saison. Und äh, im Endeffekt so richtig zusammen feiern kannst du es auch nicht. Ne? Das, was man eigentlich so mit einem Aufstieg hier ja auch verbindet. Gerade wenn du nach sieben Jahren zurück in die erste Liga kommst und eigentlich das Größte erreicht hast, kannst du mhm. es halt im Moment kaum feiern. Außer mit einem Bierchen alleine sozusagen. Das haben die auch alle gesagt. Die haben gesagt, ja, das ist natürlich toll, dass wir jetzt nächstes Jahr erste Liga spielen, aber irgendwie fehlt uns dieses Aufstiegsgefühl. In der Halle mit den Fans im letzten Moment ja. sozusagen diesen Aufstieg festzuhalten, diese großen Emotionen, die kannst du jetzt nur künstlich erzeugen.
1: Ja, das ist super schade. Tatsächlich. Mhm. Weil es ja also die, die Leistung ja in keinster Weise schmälert, ähm, ja. aber sich dieses Gefühl dazu eben dann nicht so richtig einstellt. Und ich glaube, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei bei Fans und bei Menschen, die das, die das mitverfolgen in der Stadt. Mhm. Ähm, mir ging es zumindest so. Ich habe es dann äh, gelesen und äh, gedacht, ah ja, cool. Aber äh, das war es dann irgendwie auch schon fast. Äh, obwohl ich mich grundsätzlich äh, natürlich sehr für den 2 freue und das für sehr verdient empfinde und halte. Mhm. Ähm, aber ja, das ist dann doch irgendwie eher so aus der Ferne ein freundliches Kopfnicken, und anerkennend. <lacht> Äh, als ein, ein wirkliches inneres
2: Jubeln. Hm. Ja, irgendwie auch kurios. Und ich bin auch gespannt, wie es mit dem Fußball weitergeht. Weiß man ja auch nicht. Das stimmt.
1: Ich glaube, der Stefan betrügt uns übrigens. Ich, du, du guckst immer irgendwo, irgendwo in einem zweiten Bildschirm oder sowas. Was machst du da?
0: Ich, ich höre euch zu und gucke mir meine Stichwörter an, die ich mir noch aufgeschrieben habe, aber ich will euch nicht unterbrechen. Ja, okay, nein, nein,
1: alles, alles gut. Du darfst dich gerne beteiligen in diesem Ja, ja ich,
0: ich, ich wollte dich erstmal reden lassen, weil du vorhin noch gesagt hast, du hättest deinen Redeanteil dramatisch gesenkt und deswegen wollte ich dich erstmal ein, ein bisschen aufholen zu Wort lassen, meinst
1: ja, ja. Nee, alles, alles, alles gut.
0: Ja, beim Fußball können wir ja kurz drüber sprechen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch schnell, befürchte ich, äh, zu dem Entschluss kommen, dass eben rot was Essen, und darum geht es jetzt gerade beim Fußball, habe ich jetzt gedacht aus Essener Sicht, ähm, sehr schnell entschieden sein wird, dass RWE eben nicht aufsteigen wird. Ähm, man wird sich ja darauf einigen, verständigen, dass die Saison abgebrochen wird, dass der, ich sage mal, nächstberechtigte in der Fußballregionalliga West Aufsteigen wird. Der SV Rödinghausen als Tabellenerster äh, wird nicht aufsteigen, weil sie keine Lizenz beantragt haben. Deswegen theoretisch der Tabellenzweite, der SC Ferl, der, wie wir diese Woche auch berichtet haben, erstmal keine Lizenz bekommen hat, uh -huh. weil sein Stadion viel zu klein ist. Und dann wäre es theoretisch an dritter Stelle Rot-Weiß Essen, die dann aufsteigen würden. Aber viele sagen, Mensch, dass äh, der SC Ferl dann halt in irgendein anderes Stadion nach Bielefeld, Paderborn oder sonst wo in Westfalen im Umkreis umziehen wird. Das ist eigentlich ähm, so sicher wie das Arm in der Kirche. Die brauchen halt nur ein paar Wochen länger in Corona-Zeiten, um das fix zu machen. Deswegen ist diese Lizenzerteilung nur, nur ein äh, etwas äh, verzögerndes nach hinten schieben. Ja, ich bin gespannt. Am Dienstag ist ja Markus Ulich, der Vereinsboss von rot Rotwas Essen, ab 16 Uhr bei uns im Radio Essen Studio zu Gast. Ich bin sehr gespannt, wie er das einschätzen wird. Aber gut, das momentan ist es Kaffeesatzleserei, ne? wie das mit dem Ferl mhm. und Rotwas Essen weitergeht. Gesetzt
1: den Fall, die Mannschaft steigt tatsächlich auf. Welche? Wie würdet ihr das, naja, RWE? Ähm, wie, wie würdet ihr als, äh, als zwei Kollegen, die das Ganze ja schon seit Jahren sehr eng begleiten für Radio Essen, das dann bewerten? Also ist es, ist es dann, es ist ja dann, dann ein in Anführungsstrichen nur begrenzt sportlicher Weg, wenn die beiden anderen Vereine, die eigentlich berechtigt wären, gesetzt den Fall, wie gesagt, äh, fair bekommt die Lizenz nicht. Über den man dann aufsteigt, ist es dann, also kann man das dann sehen als trotzdem den, den Lohn harter Arbeit der letzten Jahre oder ist es dann einfach ein, ein glücklicher Schritt, zu dem man sportlich nicht fähig war?
0: Das ist sicherlich auch Glück, das ist beim TUSEM ja ähnlich, auch wenn der TUSEM das Stand jetzt verdient hat, aber für jeden Verein, der nach einer verkürzten Spielzeit plötzlich Meister ist, aufsteigt, den Klassenerhalt kriegt, ist das natürlich Glück angesichts der Situation, weil es hätte, wer weiß, wie enden können. Es könnte auch Glück sein für den SC Fair, dass er als Tabellenzweiter noch vor Rot-Weiß-Essen aufsteigt, weil äh, RWE-Fans werden es wissen, Rot-Weiß-Essen hat ähm, Punkte abgezogen bekommen, weil die SG Wattenscheid insolvent gewesen ist. Mhm. Sonst wäre RWE stand jetzt vor dem SC mhm. Und ähm, der SC Fair hat wiederum allerdings noch zwei Nachholspiele. Das heißt, ne, es ist... Man kann es hin und her rechnen, also so oder so ist es, ist es angesichts der Situation ein Glücksspiel, äh, ein Glücksspiel, eine glückliche Situation. Aber ich bin auch ganz ehrlich, aus Essener Sicht wäre mir das am Ende scheißegal. Ja. Hauptsache endlich ja. diese vierte Liga verlassen, Hauptsache endlich in der ja. dritten Liga und dem Profifußball wieder ein kleines Stückchen näher sein, weil aus dieser vierten Liga rauszukommen, das wissen wir mittlerweile alle, ist mehr als schwierig. Ja. Ja,
2: habe ich eigentlich auch nicht viel hinzuzufügen. Ähm, gut, Tabellendritter musst du auch erstmal werden. Das ist mit Sicherheit auch nicht ganz unverdient, weil RWE dieses Jahr auch, finde ich, eine sehr gute Saison gespielt hat mit kleinen Wacklern drin, aber ähm, weitaus besser als die letzten Jahre und viel mehr Struktur und Plan dahinter. Dank des neuen Trainers auch, dank des neuen sportlichen Leiters auch und Markus Uhlich, der das als Vorsitzender auch, glaube ich, sehr gut macht und sehr gut verkauft. Also durchaus wäre ja die Tendenz schon da gewesen, dass es jetzt mal wieder in die richtige Richtung geht, Richtung dritte Liga. Dementsprechend wäre es auch nicht ganz unverdient. Aber klar, du musst schon irgendwie dann doch noch mal ein bisschen souveräner in manchen Spielen sein, so wie Ferl und Rödinghausen das ja gemacht haben. Aber auch, wie ich Stefan vollkommen recht, mir wäre das auch scheißegal, wie ich aufsteige. Selbst als Tabellenletzter, wenn ich da aufsteigen würde, wäre das immer noch okay, weil äh, diese vierte Liga einfach ähm, nicht schön ist und Rot-Weiß-Essen da auch
0: einfach nicht hingehört. Ich meine, schau dir den SC Paderborn an, vor zwei, drei Jahren, da haben die mit Mühe und Not den Klassenerhalt in der, ich glaube, zweiten Liga war es, ne? Oder in der dritten Liga. In der dritten also, Liga. Ja, mhm. dritten Liga geschafft, weil irgendwer ist insolvent gegangen, glaube ich, ne? ich. Ich komme nicht mehr drauf, wer es war. Weißt du es noch, Joshua? 1860 war da eigentlich. 1860, mit der ne, ja, ja, genau. Da hatte ich doch richtig in Erinnerung. Ähm, und sind dann auf einmal durchmarschiert in die erste Fußball-Bundesliga. Und das auch mhm. nur, weil ein Verein insolvent geworden ist. Ähm, ja. Also da kräht heutzutage auch keiner mehr in Paderborn nach, wie das damals zustande gekommen ist. Also manchmal läuft es leider oder zum Glück so im Leben. Hm.
2: Ja, das stimmt. Aber generell weißt du ja auch nicht, wann die neue Saison stattfindet. Ne? Also da bin ich auch mal gespannt, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Auch in der Bundesliga, da wird ja noch gemunkelt. Ja, im Mai könnte es weitergehen. Aber ähm, dann die neue Saison vor September wird das mit Sicherheit nichts.
0: Wenn überhaupt in diesem Jahr. Also
2: alles irgendwie sehr, sehr vage ja zahlen, wobei ich mir denke was. wenn
0: sie jetzt in der Fußball-Bundesliga schon Geisterspiele einführen dann mhm. ist was einführen sollten dann werden sie wahrscheinlich auch im August September zur Not erstmal mit Geisterspielen weitermachen ja. ja aber ich meine so dieses klassische mit mal wieder ins Stadion gehen in die Halle wie auch immer. ja, ja klar mhm. das, ja, dann, das wird,
1: noch eine Zeit, wird noch eine Zeit dauern und auch ja. das mit den Geisterspielen das ist ja muss muss man erstmal gucken wie sich das tatsächlich äh, wie sich das dann entwickelt ähm, ob alle gesund bleiben ob dass mit der, mit der Testbeschaffung und des, dem regelmäßigen Testen alles so funktioniert. Es hieß ja auch immer, wenn die Tests anderweitig benötigt werden, dann fährt man das sofort wieder zurück. Äh, also all diese Dinge muss man dann ja auch erstmal abwarten, ob man diese Saison so ohne weiteres dann auch mit Geisterspielen und mit diesem Mittel zu Ende spielen kann. Und ob das dann ein langfristiges Modell ist, möglicherweise für die kommende Saison. Ähm, ich glaube, das wird sich erstmal noch, noch dann zeigen. Gesetzt den Fall, wir fangen ab dem 9. Mai, das ist ja, glaube ich, das Datum, das noch im Raum steht, äh, dann wieder an glaube, dass sich dann die nächsten drei, vier, fünf Wochen äh, erst herauskristallisieren wird, ob das tatsächlich ein Modell ist, das auch mittel- oder langfristig funktionieren kann.
2: Mhm. Ich wäre aber dafür lieber, lieber Geisterspiele als gar keine Spiele, zumindest in der Fußball-Bundesliga. Darunter nicht, Auf jeden aber Fall. in der Bundesliga. Wäre mal schön wieder.
0: Wobei, da ähm, sind wir bei einem Thema, worüber ich mir diese Woche Gedanken gemacht habe, bei diesen ganzen, ganzen Diskussionen um Geisterspiele. Jetzt stellen wir uns mal vor, nicht der FC Bayern würde am Ende Meister werden, sondern Borussia Dortmund. Das fällt dir natürlich schwer, sich vorzustellen, Tobi, als bekennender bayern fan ja, Ich kenne das auch gar nicht mehr anders die letzten Jahre. <lacht> aber stellen wir uns mal vor, der BVB wird am 34. Spieltag, noch, also vorher Platz 2 und dann springen wir am 34. Spieltag auf Platz 1, werden Meister und ganz Dortmund, mindestens ganz Dortmund eskaliert. Wie wollen die denn da das Kontaktverbot umsetzen? Die können, die können ja nicht Hunderttausende von der Straße runterziehen. Also, das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Da habe ich so drüber nachgedacht. Stell dir mal vor, der BVB wird kurz vor Ende deutscher Meister und 500.000 BVB-Fans sind auf der Straße und sagen: Ey, scheiß drauf, wir wollen jetzt feiern und ähm, in der Masse kriegt uns keiner von der Straße runter. Das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, weil ich glaube nicht, dass da ein Appell an den gesunden Menschenverstand helfen würde.
1: Nee, und dann ist schon besser, wenn der FC Bayern Deutscher Meister wird, weil dann ist die Meisterschaftsfeier quasi wie jedes Jahr.
0: Ja. <lacht> ja. Mit, ja. Einem nicht am Rathausplatz. mit einem leeren Marienplatz. Ja. ja. Also, nee, das nee ist ja, aber das stimmt.
1: Mhm. Das stimmt, ja, ich glaube auch. Also Dortmund äh, lässt sich da, glaube ich, nicht, wenn es so käme, ließe sich da
2: schlecht bremsen. Hm. Schwer vorstellbar. Deswegen Plan, würde ich gerne als Leverkusen-Fan sagen, dass
0: Leverkusen-Meister werden, <lacht> haben alle gewonnen. Weil das ja. würde ich auch zu Hause in Ruhe feiern. Als die ja. erste deutsche Meisterschaft. Da kann, ja. da kann auch der Trainer zu sich ins Wohnzimmer einladen, da würden immer noch alle Fans reinpassen. <lacht> ja, Mit Abstand. Richtig. Ja, das ist richtig. Und dann einfach zwei
1: Wochen Quarantäne. Zack. Ja, das ist intensiv. Zwei Wochen Party und dann, genau. Hat sich das ja. Thema auch schon wieder erledigt.
0: Mhm. Ich habe in dieser Woche ja. beim Kleiderschrank ausräumen und Keller äh, Klamotten ausräumen alte BVB-Trikots gefunden. Noch aus Zeiten von Stefan Chapuisar und Karl-Heinz Riedler und so. Das, oh, das, das, war zwei war, Jahre. das war krass. Also Kindertrikots, die haben mir nicht mehr gepasst. Aber oh. ich wusste gar nicht mehr, dass ich die noch habe. Da kamen doch, da kamen Emotionen hoch. Da kamen Emotionen hoch. Und ich hatte einen Schwedenschal von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Und ich weiß nicht, warum ich diesen Schwedenschal hatte. Also ich weiß, dass ich das Spiel, Viertelfinalspiel oder Gruppenspiel Schweden-England gesehen habe. Aber wo, warum ich diesen sverige Schal habe, weiß ich nicht. Aber äh, ja. Jetzt mein Highlight das ja, war da dein Tusem-Trikot, das du noch äh, gefunden hast. Ja, mein altes Tusem-Trikot. War aber auch ein fußball -Trikot. Ja, kein Handballtrikot, nee. Kein Handballtrikot. War, weil ich ja so wie du noch aktuell, also würdest du ja. dürfen, weil ich ja früher auch beim Tusem Fußball gespielt habe, das stimmt allerdings. Ja, Wisst ihr, wer es auch schwer hat? Das sind, so, das sind manchmal so Geschichten, die finde ich ganz interessant, weil man die nicht so auf dem Schirm hat angesichts der Corona-Krise oder in der Corona-Krise. Ähm, habe ich letztens gelesen, da, die ganzen Senegalesen auf Mallorca, die halt da, ne, die, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Straßenhändler, die da die Plastikbrillen und zierenden mundstücke verkaufen, die mhm. jetzt momentan ähm, natürlich nichts verkaufen, weil keine Touristen da sind, die sich in der Regel illegal im Land aufhalten und entsprechend auch keine staatlichen Hilfen bekommen und die zudem ihre Familien im Senegal nicht mit Geld äh, äh, sag mal schnell, unterstützen können, weil da geht das meiste Geld hin, nämlich in den Senegal zu den Familien. Und deswegen wird auch im Senegal bei diesen Familien momentan sehr stark gelitten. Also, was da für, manchmal für einen Fuchsschwanz dran hängt, das finde ich schon, oder Rattenschwanz. Das mhm. ist schon ganz krass. Die sollen
2: äh, keine Sonnenbrillen verkaufen, sondern Mundschutzmasken. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie du zumindest wieder an Geld kommst. Äh, allerdings, ja, wenn keine Touristen da sind, ähm, hat sich das wahrscheinlich dann auch relativ schnell erledigt. Ja. Ja. Aber ähm, ja, stimmt. Da denkt man gar nicht erstmal drüber nach. Das heißt auch nicht, wie du auf diesen Gedanken gekommen bist, aber äh, interessant auf jeden Fall.
0: Ich habe einen Artikel dazu gelesen.
2: Ach so. <lacht> Gut, dann äh, Respekt an den, der sich den ausgedacht hat. Ja, 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 ja. <lacht> ja sehr cool. Ja, stimmt. Leiden alle.
1: Die, ich knüpfe an mit der dann sehr offensichtlichen Geschichte, äh, über die man irgendwie aber auch nicht stolpern konnte. Was haltet ihr von den grandiosen Vorschlägen ähm, des US-Präsidenten zur Bekämpfung der Corona-Krise?
0: Ich habe heute äh, Desinfektionsmittel schon zum Frühstück getrunken. Finde ich gut. <lacht>
1: 0,2, ne? Nicht, du nicht musst so sagen,
0: bisschen. was sagt er noch in einem Satz eben, was... So ja, es gab, gab
1: zwei, zwei Vorschläge, mit denen er ähm, äh, Großschlagzeilen gemacht hat. Einmal, dass man Desinfektionsmittel ja auch trinken oder sich spritzen könnte möglicherweise, weil der einfache logische Gedanke war ja, dass das Virus ja im Blut ist und wenn man dann Desinfektionsmittel ins Blut hinzufügt, dass man dann ja quasi das Virus auch so bekämpfen könnte. Ja. Das war der eine Vorschlag. Was war dann das zweite noch? Es gab doch noch, noch eine zweite Geschichte, die ja die ähnlich absurd war wo er dann in der Pressekonferenz das seiner äh, seiner medizinischen Beraterin vorschlug, quasi vor laufenden Kameras und sie auch etwas irritiert äh, guckte <lacht> darauf hin. und ich weiß nicht mehr genau, nur noch irgendwie ähm, sagt, ja, müsste man dann mal gucken oder so. es war jedenfalls völlig absurd und ähm, ja mit, mit keinerlei gesundem Menschenverstand irgendwie zu rechtfertigen oder zu begreifen, ähm, was den Mann bewogen hat, äh, sowas dann kundzutun. Die Frage für mich ist dann auch immer, ob das dann spontan ist, ob dahinter irgendein großer taktischer Plan steckt.
2: Mhm.
1: Es, es ist einfach an Skurrilität kaum zu überbieten gewesen für mich.
2: Ich habe es schon gelesen, irgendwie glaube bei der BILD, dass jemand in Amerika jetzt nach den Aussagen von Trump äh, Reinigungsmittel getrunken hat und mhm. daran gestorben ist tatsächlich, Ist mhm. mhm, genau, natürlich das Reiniger. doof ist. Aber jetzt sieht man mal, wahrscheinlich das sind die Leute, die den Trump dann auch im Endeffekt wählen teilweise. Und offensichtlich auch nicht ganz die schlausten sind. Um es mal vorsichtig zu sagen. An vielen Stellen ist das, ist das mit Sicherheit so, ja. Die alles glauben, was der von sich gibt. Ja. Ja. ja gut. ich aber doch einmal, einmal Aber ich finde auch manchmal, wo du gerade sagst, mit dieser Taktik und so, finde ich auch manchmal interessant, ob der das einfach nur rausposaunt, weil es äh, die Menschen hören wollen oder so, weil es einfach so eine einfache Lösung ist. Oder ob der sich das wirklich mit vielen... Medizinern überlegt hat. Und dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass irgendeiner gesagt hat, ja, das wäre doch einfach am einfachsten, wenn du einfach so ein bisschen Desinfektionsmittel trinkst. Ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand empfohlen hat.
1: Das zweite war übrigens, ich habe es äh, gerade nochmal nachgeguckt, äh, parallel war UV-Licht. Äh, ah, ja. was, was helfen sollte auch gegen das Coronavirus. UV-Licht und Wärme. Also wenn man in die Sonne geht, äh, dann ist man, sei man quasi möglicherweise, könnte das ja auch ein Therapieansatz sein. Und ähm, das, das Ding ist, man man lacht dann darüber und über die Dämlichkeit dahinter, äh, vor dem Hintergrund der tausenden Toten in diesem Land und der ja. völlig abstrusen Zustände, die das Gesundheitssystem da gerade erlebt, ähm, bleibt einem das Lachen dann aber doch irgendwie wieder im Halse stecken, weil es tatsächlich ja ähm, kaum schlimmer sein könnte, als es da in, in Hotspots wie beispielsweise New York äh, und in Manhattan ähm, ja gewesen ist und noch ist. Ähm, ja, und wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund ist es, ist es so absurd, sich da noch anzuschauen, dass es immer noch Menschen gibt, die da, die da zustimmen und es gibt ja immer diese Job-Approval-Umfragen, also ähm, macht der Mann einen guten Job, also der US-Präsident Trump äh, und die sind immer noch in einem Bereich um die 40 Prozent, wo man sich fragt, wie,
2: wie kann das sein, nach solchen absurden Auftritten, aber... Wenn die Menschen weiter Desinfektionsmittel trinken, wird diese Zahl sinken. <lacht> ja, vermutlich. Vermutlich das,
1: das dann von selbst sein? Das, ja,
2: ja. Tja,
0: traurig.
1: Stefan guckt aber schon wieder auf seine Notizen. Du hast bestimmt noch, noch, noch andere Themen.
0: Ja, ich habe äh, gerade noch mal gelesen, dass ähm, wir auch in dieser Woche die gefälschten SPD-Plakate in Essen hatten. Also nicht nur in Essen, sondern in mehreren Städten. Und ich war überrascht, wie als ich das gelesen hatte bei Radio Essen, äh, bevor ich die Bilder gesehen hatte, ähm, habe ich erst gedacht, das wäre so so semi-professionell halt irgendwas hingeklatscht. Aber das sieht ja wirklich aus wie Werbeplakate von einer Werbeagentur sozusagen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wer dahinter steckt und ähm, ob man überhaupt herausfindet, wer diese Plakate erstellt hat beziehungsweise aufgehängt hat. Weil sie hingen ja auch in offiziellen ähm, Werbekästen, so nenne ich sie jetzt mal, an der Alfredstraße und in der Innenstadt. Und Ach, was da war musst ich du noch
1: kurz, kurz ausführen? Was, was hat es mit diesen Plakaten auf sich gehabt? Was stand da drauf?
0: Zum Beispiel, also wie gesagt, es waren gefälschte SPD-Plakate. Mhm. Auf einem Stand Großveranstaltungen in Deutschland abgesagt. Massenlager in Moria jeden Tag. Also es ging da offenbar um äh, Kritik an der Flüchtlingspolitik und ähm, Einstellungen der SPD zur Flüchtlingspolitik. Ich weiß nicht, ob es auf allen der Fall war, aber ich glaube, auf den Plakaten, die ich ähm, gesehen habe, es waren zwei, drei Stück, war mhm. das ungefähr der Tenor. Und, ähm, genau. Darum, darum ging es auf diesen Plakaten. Und wie gesagt, sie sehen aus wie, wie normale SPD-Plakate, äh, nicht normale SPD-Plakate, aber ne, wie, wie mhm. gewollt sozusagen von der Partei, was, was das Layout angeht, aber halt natürlich mit einer komplett, komplett äh, der Parteilinie abgehenden ähm, Botschaft. Ja. Ja. ja, das ist krass.
2: Der Staatsschutz ermittelt auch, ne, glaube ich. Mhm, genau. Mhm. Ja, das heißt, äh, wenn das irgendwie eine lustige, lustig gemeinte Aktion gewesen wäre oder dieses, wie, wie heißt es noch, ah, dieses Marketing, Guerilla-Marketing oder sowas von irgendeiner mhm. Aktion, dann wird das jetzt wahrscheinlich in die Hose gegangen sein, weil das ja auch strafbar ist und durchaus auch äh, wahrscheinlich nicht so ganz günstig wird im Endeffekt.
1: Es ist so ein bisschen die analoge Variante äh, zu dieser Fake-News-Welle, die es im Zuge der, der Corona-Krise ja auch gibt, ähm, wo man ja auch immer noch mal Zwei, dreimal um die Ecke denken muss, oft, um überhaupt festzustellen, von welcher Seite das jetzt möglicherweise kommen könnte und wer da ein Interesse dran haben könnte, solche Botschaften zu verbreiten. Und das ist, insofern fand ich das auch spannend und interessant, als dass es eben ein eigentlich eher digital auftretendes Ding ist, das jetzt quasi in den eigentlich ja langsameren Verbreitungsweg des realen Lebens und des analogen Lebens irgendwie zurückgefunden hat. Insofern fand ich auch das ganz, ganz interessant und skurril, wenn natürlich aber auch völlig indiskutabel, egal von welcher Seite das kommt. Ich glaube, da das sind wir uns vermutlich einig.
0: Ja, Ja, mhm. es, gab, es gab mehrere Geschichten diese Woche. Ne? Die Stadt Essen, die ja jetzt für Freie einen Kulturfonds errichtet, 500.000 Euro, auch ein Zeichen an Bund und Land, dass man hier dann jetzt erstmal selber die Dinge anpackt. 500.000 Euro klingt für mich tatsächlich... Also Goodwill, aber inwiefern das wirklich, ich weiß nicht, wie viele Kulturschaffende wir haben und inwiefern die wirklich auf Geld angewiesen sind, also in welcher Höhe, ob diese 500.000 Euro am Ende wirklich ähm, eine Unterstützung, eine, eine wertvolle Unterstützung sein können oder ob das nur ein, tja, wie gesagt, symbolischer Akt fast nur ist, kann ich nicht einschätzen, aber zumindest ein Zeichen in der richtigen Zeit oder ein richtiges Zeichen in diesen Corona-Zeiten ähm, fand ich schon mal gar nicht mal so schlecht und von daher... Ja, fand ich auch eine schöne Nachricht eigentlich. Ja. <lacht> ja, auf jeden ja, Fall. Ich noch wir wir ja. haben so wenig ja, über ne, Essen gesprochen. Gut. Deswegen wollte ich nochmal... Ja, ja. Mal nein, ist auch, ist auch gut. Mhm. ist wonderful. Gut. Ja. Ich Stefan. kann euch noch einen Song empfehlen zu dieser unter Weltuntergangsstimmung hier manchmal. <lacht> ähm, ein deutsches Lied. Hurra, die Welt geht unter. Nein. <lacht> Ach. Und zwar, weil es mir immer so gute Laune verbreitet, auch schon vor die also auch vor der Pandemie. Aber jetzt, wenn ich es mir manchmal anhöre, mit so einer gewissen Ironie, ähm, finde ich das dann sehr lustig, wenn man die Dinge auch mal ironisch sehen kann. Äh, Afrop und Weltuntergang. Das oh. ist ein großartiges Lied, sehr melodisch. Ähm, da geht es tatsächlich um Weltuntergang, nicht um Pandemie. Und wie man den Weltuntergang doch einfach mal feiern sollte. Und wenn ihr die Zeit habt hört es euch an, hört euch den Text an und schmunzelt ein bisschen drüber und vielleicht lenkt das auch mal ab in langweiligeren und gestressten Corona-Situationen.
1: Dann aber, dann muss ich doch nochmal anschließen, hört ihr mehr Musik jetzt wieder in dieser Phase? Entschuldigung, eine, eine kurze Entschuldigung. Entschuldigung, ja, ich weiß, es ich war schon der... Ich habe extra als ja. Schlusswort aufgenommen. Ja, okay. es, war, es war der Abgesang. Ich weiß, trotzdem frage ich <lacht> euch als letztes noch, hört ihr wieder mehr Musik?
2: Oh, Nein, da halt... muss ich ausholen. <lacht> nee, nee. Nee, ich höre nicht mehr Musik als sonst. Also, ich auch nicht. Nee, okay. nee. Nee. Tatsächlich. Ich schon. Aber <lacht> dann ist es damit quasi jetzt noch abgehakt.
1: Gut, dass wir diese Runde noch gemacht haben. Ich entschuldige mich in aller Form, in aller Form für diesen unnötigen
0: Schlenker. Nein, war nicht. War äh, egal. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Corona-Woche. Egal, ob mit mehr oder weniger Musik. Es wird nicht ganz so sonnig wie die letzten Wochen, aber. Ja, das stimmt es, leider. Genau. Ja. Bin gespannt. Wir werden beim nächsten Mal sicherlich auch darüber sprechen, wie dann mal so eine Kontaktverbot und halb äh, Quarantäne-Woche gefühlt war, wenn das Wetter halt mal schlecht war und man nicht die ganze Zeit rausgehen konnte und spazieren gehen konnte. Kann man auch bei Regen, aber macht nicht so viel Spaß. In dem Sinne, trotzdem eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. auch.
2: Ciao Ciao. ciao. Tschüss.